0: Hola a todos, somos Ben y Lore. Llegamos al episodio número 10 y hoy queremos compartir sobre las heridas emocionales que traemos de la infancia o de las relaciones anteriores y cómo éstas afectan hasta hoy nuestras vidas, sobre todo nuestros matrimonios.
1: Estoy segura que muchos van a coincidir conmigo cuando digo que las personas más cercanas son las que generalmente más nos hieren, ya sea nuestra pareja, nuestros padres... Nuestros hermanos o, o nuestros amigos más íntimos, por ahí de quienes menos esperábamos. Y no solamente eso, sino que por lo general son las mismas heridas que se repiten en, la, en las diferentes relaciones. Eso es muy notorio. Y la verdad que no es coincidencia que esto sea así. Porque las heridas que no fueron sanadas y que probablemente vienen ya desde nuestra infancia, son las mismas que vuelven a doler una y otra vez, independientemente de quién sea la, la persona que hoy nos esté lastimando. Puede que alguien cercano realmente nos esté volviendo a herir o tocar esos puntos eh, de, por decirles, de rechazo o de abandono como cuando éramos pequeños pero lo impresionante es que a lo mejor la persona realmente no nos está hiriendo no nos está abandonando ni rechazando sino que a lo mejor necesita su espacio y nosotros interpretamos esas señales o ese comportamiento del otro como abandono esto es porque ya estamos mucho más sensibles en esas áreas y eso hace que todo nos duela más o que todo interpretemos como si fuese que es esa misma herida
0: increíble como las heridas que sufrimos en el pasado pueden afectar a nuestra relación de pareja. Como dijo Lore, se van repitiendo las heridas y a esto le sumamos que además nuestro comportamiento se repite cuando activamos los mismos mecanismos de defensa una y otra vez. Entendiendo y reconociendo estos patrones podemos decidir trabajar y sanar nuestras heridas y por sobre todo aprender esas nuevas estrategias para lidiar con estas situaciones que nos limitan y que tanto daño hacen a la relación
1: Así mismo. Y bueno, la vida la verdad que no es luego color de rosa y el ser humano tampoco es ni nada perfecto y tampoco fueron perfectos nuestros padres. Es decir que de una u otra manera todos fuimos lastimados por situaciones traumáticas que vivimos de chiquititos o de adolescentes, ya sea un divorcio, la muerte de un familiar, el abandono de alguno de nuestros padres, eh, alguna situación económica difícil... Eh, abusos emocionales, físicos, sexuales eh, Embarazos o abortos que pudimos haber eh, tenido durante la adolescencia, etc. O, inclusive pueden ser situaciones más sutiles, o sea, no tan evidentes, digamos Como una discusión muy fuerte que tuvimos con, con, mi, con nuestra mamá, nuestro papá O situaciones humillantes o injustas de repente que pasamos en casa o en el colegio De repente con algún profesor o con, o con los compañeros mismos ¿Y qué pasó? Y no tuvimos la oportunidad de procesar esas heridas correctamente en su momento, simplemente porque éramos niños, porque todavía no teníamos esas herramientas para expresar nuestro dolor y mucho menos para, para procesar eh, de manera a sanar ese dolor. Y ya sea que seamos o no conscientes, esas heridas siguen afectándonos hasta el día de hoy, siendo ya adultos. Y generalmente con quien más se evidencia es con nuestra pareja y con las personas más cercanas a nosotros.
0: Claro, con nuestra pareja, porque es con quien más tiempo de intimidad pasamos, es la, la persona con la cual compartimos más alegrías, tristezas, emociones. Entonces se hace.
1: Interactuamos más.
0: Interactuamos más en, esta, en, 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 este, en, en este nivel. Entonces, obviamente, es quien más nos entiende, quien más ve y quien más sabe cuando estamos nerviosos, cansados y al momento de tener alguna explosión o algún problema o algo que se repite a lo largo del tiempo es la que constantemente está viendo, ¿verdad?
1: Claro. Ahora, vamos a definir qué son las heridas. Las heridas son dolores no procesados, de experiencias traumáticas o de situaciones que nosotros las vivimos como traumáticas y quedan impresas como parte de nuestra personalidad, quedan en nuestras emociones físicamente en nuestro cuerpo y por supuesto también en, en el espíritu, ¿verdad? Porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, entonces esas heridas impregnan absolutamente todo nuestro ser y después vamos expresando esas heridas eh, de manera que nos vamos defendiendo ante la vida, pensando de que bueno esa es nuestra personalidad, así ya somos, sin darnos cuenta de que a lo mejor fuimos moldeados justamente por esas heridas, que no tuvieron que haber ocurrido, que si ocurrieron tuvimos que haber sanado apropiadamente, ¿verdad? Pero bueno, esas, gen esas heridas fueron generando comportamientos que en su momento nos ayudaron, nos ayudaron definitivamente porque éramos niños y necesitábamos esa protección. Pero cuando, una vez que ya se instalan en nuestra personalidad, ya asumimos que así somos, vamos creciendo, y en realidad lo que hacen es que nos roban el lugar de nuestra verdadera identidad, de nuestra verdadera personalidad, porque no podemos ser libres, no podemos ser espontáneos, no podemos ser auténticos, y sobre todo no podemos ser plenos y felices, si es que, no, si es que nuestra personalidad está tan distorsionada por causa de esas heridas.
0: asimismo es como que no podemos realmente ser quienes tendríamos que ser a raíz de todas estas heridas, y la manera en la cual fuimos defendiéndonos de, de esas heridas. Ahora, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían esas heridas?
1: Y la verdad que bueno, hay eh, varias maneras de clasificar las heridas. Eh, nosotros leímos un libro que es fantástico, que se llama Transforma las heridas de tu infancia. Realmente es muy bueno y recomendadísimo. Eh, es de una autora mexicana que se llama Mar Orihuela. Y esta autora, así como muchos otros, eh, resumen cinco heridas básicas en donde se, se conjugan, digamos, la mayoría de las heridas que podemos sufrir ya desde el vientre de nuestra mamá hasta la adolescencia y que es lo que nosotros llevamos a nuestra adultez. Estas heridas son, voy a ir enumerándoles así eh, rápidamente, porque en otro momento, inclusive en otro podcast, podríamos profundizar más eh, acerca de cada una de estas heridas. Bueno, la primera sería el rechazo, la herida del rechazo. Si desde el vientre materno nosotros sentimos que como que sentimos el entorno como algo amenazante, eh, situaciones que a lo mejor nuestro, nuestra mamá pudo haber vivido, ¿verdad? No necesariamente que, que nos rechazaron desde el vientre materno, con, pero sí puede suceder también abiertamente ese rechazo, ¿verdad? Aunque después nos hayan amado con locura, ¿verdad? Pero qué sé yo, situaciones que, que, que a lo mejor nuestra, nuestra mamá estaba viviendo en el momento del embarazo, cosas amenazantes, o si desde niño no nos sentimos acogidos o pertenecientes, digamos que no, había, no se formó ese vínculo con nuestra mamá o con, uno, o con alguno de nuestros padres, ¿verdad? La persona herida de rechazo elige no pertenecer. Es como que como mecanismo de defensa termina aislándose y sintiéndose solitario, ¿verdad? La persona además lo que hace es rechazar a los demás para no sentirse. Antes de que me rechacen, yo prefiero rechazarle nomás a los demás, no involucrarme, no pertenecer, eh, prefiero estar solo nomás. verdad Por supuesto, esto estamos hablando son mecanismos de defensa súper inconscientes. Y después ya creemos que somos nomás introvertidos, que, que no queremos, no nos gusta nomás la gente, pero muy posiblemente atrás de, esos, de esas características podrían haber heridas de rechazo. La segunda herida es el abandono. Puede surgir debido a la ausencia, ya sea física o emocional, de los padres o de la figura paterna, que no nos validó, que, que nos abandonó. Y eso generó un vacío, una soledad, ¿verdad? Un miedo a no ser amados, a no ser cuidados, un miedo a no ser protegidos. Y eso vamos reproduciendo también en todas las relaciones. Llevamos ese miedo, esa, ese temor a ser abandonados. Además, esta persona eh, es como que se abandona en muchos aspectos de su vida, ya sean en lo físico, es como que nos dejamos estar, no concluimos cosas que iniciamos, eh, tendemos en a... En lo emocional. En lo emocional. Las
0: quedan así nomás.
1: Así mismo, ¿no? Eh, el, el abandono nosotros arrastramos, como fuimos abandonados, arrastramos ese sentimiento de abandono a muchas áreas también de, nuestra, de nuestras vidas, ¿verdad? Eh, el tercer eh, la tercera herida sería la de humillación o vergüenza cuando recibimos mensajes de parte de nuestros padres de, que, nos, que nos humillaron que nos hicieron sentir mucha vergüenza ya sea porque, qué sé yo porque, por, porque éramos gorditas a lo mejor, o, o por, por, porque no éramos tan lindas o por nuestra sexualidad, o por el color de piel, lo que sea cuando no, nos avergonzaron por ser quienes somos, entonces eh, esa es una herida que queda y la persona se vuelve muy complaciente, con ganas de agradarle a todo el mundo, con ganas de, no sé, el, el, el chistosito siempre, ¿verdad? El que quiere siempre caer bien, el que quiere, el que, el que inclusive deja de hacer lo que quiere por hacer lo que los demás quieren, ¿verdad? Es como que no somos capaces de ser nosotros mismos. Esta persona no se siente digna y se, como que se avergüenza de, de, de sí mismo. ¿Cómo? Entonces. ¿Cómo sí, como
0: dijiste. Todas estas características, eh, no quiere decir que el que se hace el chistosito eh, tiene algún problema necesariamente, pero es, como dijimos, cuando vemos ese tipo de comportamientos que realmente el objetivo no es ser chistoso, sino que realmente está buscando agradarle a la gente, está buscando encajar de alguna manera. Es ahí donde ya es un signo de alarma, y así con todas las características.
1: Claro, ¿no? y acá estamos mencionando así un breve, brevísimo resumen de cada uno, ¿verdad? Eh, pero el, 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 el punto es que podamos identificar cada uno y podamos ahondar en estos en estas heridas Podemos, que podamos decir ah no yo puede que tenga esta humilla esta herida de humillación o esta herida de abandono porque con en algo me identifico con esto ustedes al escuchar, lo que tienen que hacer es estar un poco atentos a ver qué les resuena, qué les es significativo, con qué por ahí se identifican, aunque de buenas a primeras no identifiquen totalmente. La siguiente herida, la cuarta, es la traición. Cuando una persona vivió en un entorno en donde digamos que la confianza se rompió sobre todo esto eh, pasa mucho con el, pro, con el progenitor del sexo opuesto cuando, no sé, el papá que pensábamos que era cae del pedestal no estamos hablando de, en la adolescencia a todos nos pasa que de repente empezamos a, a ver a nuestros padres con, con un poco más de juicio y, y medio que caen del, del pedestal que le teníamos cuando éramos niños eso es normal pero cuando de repente ocurrió algo que, en donde nos sentimos traicionados por el progenitor, el sexo opuesto, eh, qué sé yo, porque le fue infiel a nuestra mamá o porque nuestra mamá hizo algo que, que realmente nos, nos sentimos traicionados, eh, eso genera, o también puede ser de adolescentes, que fuimos traicionadas por nuestra mejor amiga, ¿verdad? Eh, nuestra mejor amiga se metió con nuestro novio. Eh, entonces, ese tipo de cosas que genera que una persona con, con, con esta herida de traición sea una persona sumamente desconfiada, súper controladora que esté en todo momento tratando de controlar las situaciones a las personas. Eh, ¿Por qué? Porque no tolera esa incertidumbre, duda de todo, eh, por lo cual por supuesto ya está anticipándose a situaciones todo, y todo el tiempo está como que actuando, haciendo algo, eh, pero con una sensación de ansiedad como si fuese que está en un campo de guerra, un campo de batalla siempre, ¿verdad? Eh, necesita estar al control de la situación para que no le vuelvan a traicionar, ¿verdad? Que, no se, que no se vuelva a sentir traicionada, no, 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 no se va a ubicar jamás en una situación vulnerable, no va a demostrar vulnerabilidad jamás, justamente para no volver a, a, a sentir, a, para que no le vuelvan a traicionar. Y la, la quinta herida es la herida de, de la injusticia. Cuando los padres fueron padres, eh, digamos que... Eh, lejanos, padres exigentes, súper rígidos, autoritarios, cuando le llenaron a los hijos de estructuras y de límites, ¿verdad? Es como que le coartan al niño en su infancia, es decir, la persona con esta herida no tuvo infancia directamente, o no tuvo como que no tuvo derecho a ser niño, a jugar, a, a equivocarse, a ensuciarse, a disfrutar de ser niño, de su niñez, ¿verdad? Eh, este tipo de personas no sabe dar amor porque son son muy rígidos, a lo mejor son muy correctos, inclusive eso les puede llevar a ser muy exitosos porque son muy disciplinados, son, son los chicos que sacan todos cinco, eh, son muy, eh, muy, muy perseverantes, pero con la incapacidad de ser más espontáneos, sino que viven, eh, y auténticos, ¿verdad? Sino que viven más bien como que desde el deber, esto es lo que hay que hacer y se hace, punto, ¿verdad? esta herida de injusticia también puede, puede tener una persona que a lo mejor eh, no necesariamente los padres fueron muy exigentes o rígidos eh, o, 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 o super autoritarios, sino que bueno, puede ser que haya fallecido el papá, eh, entonces el hijo tuvo que asumir ese rol de padre, a lo mejor eh, es, es, la persona es, es, es el hijo mayor o la hija mayor, entonces como que tuvo que saltar digamos su infancia por eh, situaciones de la vida que se dieron. Entonces, es como que no tuvo derecho a, a, a ser niño, a, a vivir, a la, digamos, plenamente su niñez.
0: Quizás siempre preocupado por la mamá, siempre preocupado por su hermanito, Así siempre mismo. preocupado porque no había comida.
1: Así mismo. Entonces, ese sentido del deber se desarrolla cuando a lo mejor en una, en una infancia más estable, eh, los niños ni cuenta se dan si hay pan, si pan o no, no hay pan en la mesa, ¿verdad? Los padres son los que se encargan. Pero bueno, se, eh, hay situaciones, hay heridas que desarrollan, justamente es como que te tuviste que madurar muy rápido y eso hizo que, que no, no, no hayas podido vivir tu, tu infancia, ¿verdad? Bueno, esto es así, como les dije brevemente, para, que, para hacernos más o menos una idea. Podemos en, en una segunda parte eh, seguir hablando sobre cada una de estas heridas para ver. Como, eh, primero luego para ver cuáles son las características de, de cada una ver cómo eso afectó nuestra personalidad eh, podemos profundizar acerca de cuáles son los, los comportamientos que activamos nosotros como mecanismos de defensa cómo nos defendemos y a lo mejor hasta el día de hoy nos seguimos defendiendo ante la vida ante nuestras, en, en todas nuestras relaciones con estos mismos mecanismos de defensa y sobre todo cómo cambiar estos patrones en cada una de las heridas
0: así mismo Así que bueno, creo que ya, ya tenemos tema para un siguiente podcast, darle continuidad. Eh, bueno, cuanto más pequeños éramos, como, como hablábamos, y, y en el momento que ocurrieron estas situaciones dolorosas, estresantes, teníamos menos herramientas, o no teníamos herramientas para procesar y para proteger, entonces tuvimos que desarrollar estos mecanismos de defensa. Diferentes tipos de mecanismos de defensa, pero todos bien básicos, teniendo en cuenta... Como, como Lore decía, heridas antes de nacer, ¿verdad? Eh, heridas cuando éramos muy jóvenes, situaciones estresantes, y eso no, nos obligó a generar mecanismos de defensa muy básicos, que quizás nos sirvieron en ese momento para lidiar con el dolor, para pasar esa situación, para pasar ese tiempo, pero el problema es que uno, ya no nos sirven ahora, y dos, se activan inconscientemente, ese es muchas el veces, muchas veces sin necesidad, sin que nos demos cuenta, apenas sentimos ¿verdad? que se acercan a nuestra herida, que nos podrían volver a, da a dañar, o, o, o no sé, nuestra mente asocia situaciones, olores, y es como que volvemos a, a protegernos en ese mecanismo de defensa básico. ¿verdad? Y Como Ay. dijimos al principio, a lo mejor no, la situación no amerita, pero puh, dejamos ver esos mecanismos básicos, uh -huh. así que bueno, estos mecanismos obviamente tuvieron su función, yo creo que eso es importante, no, no fueron un error, era claro. la manera que nos tocó, verdad eh, que era protegernos cuando éramos niños, pero hoy ya no son válidos, sí hoy ya no son válidos, y, y no se trata de que bueno, a lo mejor alguno sirve otra vez, no, lo que sirvió cuando tenía 5, 10 o 15 años, ya no sirve más.
1: Como adultos, ¿no? claro. Como adultos,
0: claro. Así que necesitamos reaprender, tomar nuevas estrategias, porque la herida está, hay que sanar, uh -huh. pero hay que tomar nuevas estrategias para, sí, protegernos, para que no vuelva a pasar, pero ya desde una visión más adulta para lidiar con la situación eh, dolorosa eh, y por sobre todo dejar de utilizar estas estrategias eh, que ya no sirven, son inefectivas y en la gran mayoría, me atrevo a decir en todas las situaciones, afectan a la pareja, a, la, a las, relaciones, las,
1: relaciones. las relaciones,
0: así que bueno, para poder cambiar estos, estos patrones, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos, ¿sí? lo primero es reconocer estos patrones y segundo decidir salir de ahí, decir ok, tengo este patrón, de esta forma reacciono cuando, no sé, comienza una discusión, ok, ahora quiero salir de ahí, por ejemplo, eh, una discusión con tu esposa, de repente hay que reconocer, bueno, ¿cuál es el mecanismo verdad, de defensa? Eh, puede ser enojo irracional, que no uh -huh. tiene medida con la situación. Uh -huh. Puede ser eh, una necesidad de justificarte y de explicar por qué y de defenderte cuando no es ese el punto de la discusión. Eh, puede ser reclamar al mismo momento otras cosas. ¿verdad? Que no tiene nada que ver con claro, la discusión. Como, como para
1: desviar la como discusión. Como para
0: desviar, por supuesto, evadir la discusión, ¿verdad? Y de vuelta, esto creo que muchos y muchas se van a identificar, ah, yo a veces hago eso, ¿verdad? Yo he hecho, y como dije e insisto, se trata de analizar y ver, ah, ¿por qué estamos haciendo? Ya es un mecanismo de defensa, ya te das cuenta que fue totalmente inconsciente y te encontrás haciendo, ok, entonces claro. vamos un paso más abajo, más atrás, perdón, para ver qué es lo que... ¿De dónde se origina
1: eso? Claro, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que realmente me está doliendo? ¿Me está doliendo lo que me está diciendo mi pareja? ¿O realmente me está doliendo... Eh, otra cosa. Otra cosa. Claro, algo Estáis más profundo. algo. Claro. Algo más profundo que tiene que ver que, con que... Y generalmente pasa eso, porque es como que sentís que otra vez está pasando esto. ¿verdad? Otra vez estoy viviendo la misma situación. Es, es como un déjà vu eterno. Seguimos reviviendo y reviviendo y reviviendo las mismas heridas. Pero ahí es donde tenemos que ser conscientes de que todo es como un agujero negro, ¿verdad, Caería Es como un agujero negro que no, no hay manera de llenar, ¿verdad? Porque todo estira ese agujero negro. Eh, mi esposo llegó tarde porque tuvo una reunión y yo, ay, ya no me quiere, no me ama, eh, no, ¿O no ¿Dónde estuviste? ¿Qué, qué hiciste? O ¿Con quién estuviste?
0: Claro, o sea, hay, hay demasiadas cosas, ¿verdad? Según la herida. ¿Y? Según la herida. Y, y bueno, obviamente, como, como dijimos, es importante ver esas nuevas estrategias. Como por ejemplo, solo a modo de ejemplo, eh, en una discusión, cuando vemos que o se activa la herida, la discusión ya no tiene sentido, ¿verdad? Que muchas veces en la pareja, no sé si a ustedes les pasa, a nosotros alguna vez nos pasa, que las discusiones... A veces. A veces. No, mentira. Es algo que, que tratamos de evitar, pero lastimosamente nos pasa que las discusiones toman una forma y, y una intensidad que no le hace bien a ninguno, donde ya la racionalidad se aleja, ¿verdad? Cada uno está defendiendo lo suyo, y, y bueno, un mecanismo, y bueno, y obviamente en esas situaciones estresantes salen todos los mecanismos de defensa, sale todo el dolor, había sido lo que yo ya estaba enojada con mi señora, eh, porque nunca luego ella, y porque siempre luego ella, ¿verdad? Salen todas esas afirmaciones, y una manera como mecanismo, perdón, como estrategia, para evitar que todos estos mecanismos de defensa destruyan Esca la relación. Y que
1: escalen, porque ese es el tema, va escalando. Va escalando, ¿verdad? Entonces, una estrategia
0: es el, es el tiempo fuera, ¿verdad? El time out, que por ahí con los niños lo hacíamos, ¿verdad? Que cuando estaban en sus berrinches, iban a la esquina y le dejábamos ahí un rato, que se tranquilicen y después volver a hablar del tema.
1: Que mediten sobre el tema. Que mediten
0: sobre el tema, ¿verdad? Eh, cada uno habrá tenido su experiencia, sí lo hicieron. Nosotros tuvimos las nuestras, otro podcast. Eh, y bueno, entonces uno de los dos tiene que decir, ¿sabes qué?
1: Vamos a hacer una vamos pausa, a hacer una
0: pausa y, y la otra persona tiene que tomar la decisión de respetar y honrar esa decisión, y el que llamó a la, al, al, al tiempo fuera es el que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer A, B, vamos a, me voy a bañar, voy a dar una vuelta, voy a ir a caminar, voy a ir a correr, eh, me voy a ir a trabajar, y cuando vuelva vamos a sentarnos y vamos a seguir hablando, ¿sí? Eh, no es una manera de evadir el problema, sino es una manera de contener una situación explosiva, ¿verdad? O peligrosa, o algo que está creciendo, y parar, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Todos nuestros mecanismos de defensa que se están escapando, se están saliendo de, de, de control, se quedan, en, 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 digamos, en remojo, para volver a hablar de vuelta mucho más tranquilos, mucho más serenos, sin que esos mecanismos estén ahí afectando todo, ¿verdad?
1: Claro, y eso nos da también la, la, el tiempo para enfriar la situación y para poder eh, analizar qué realmente me está doliendo, ¿verdad? Eh, y, y cuando nos volvamos a juntar, obviamente la idea no es retomar la, la discusión claro, ahí donde estaba. No, nos quedamos y ¿Por qué vos? No. Sino que realmente poder cada uno analizar su parte. Eso es, eso es, eh, funciona muchísimas veces, nos ha funcionado, ¿verdad? Eh, y, y realmente es algo que, que, que recomendamos siempre porque ¿qué pasa? generalmente es nuestra pareja con quien más saltan nuestras heridas no o sea, nada. por el tipo de relación que tenemos así como dijo Ben es la persona con quien más tiempo pasamos la que más nos conoce con quien más intimidad tenemos entonces obviamente es la persona que más frecuentemente va a tocar esos, esos botones dolorosos y va a activar ¿verdad? nuestros mecanismos de defensa eh, pero esto es algo bueno no tenemos que desesperarnos cuando esto ocurre, esto es algo bueno, ¿por qué? Porque nos da la oportunidad de, de poder evidenciar, de poder ver estos patrones de conducta equivocados y corregirlos a tiempo, para no trasladar a nuestro matrimonio o para no seguir trasladando, en caso de que ya lo estemos haciendo a lo mejor durante años, eh, a, ni a nuestro matrimonio ni a nuestros hijos, porque es una realidad triste pero es una realidad que nuestros hijos son los siguientes en la lista a quienes nosotros afectamos directamente con, estas, con, estas, con estos mecanismos de defensa que, que son muchas veces inconscientes. Eh, por más que les amemos, por más que, que es lo último que quisiéramos dañarle a nuestros hijos, pero si no los sanamos, si no los reconocemos sin querer, vamos a estar afectándole a nuestros hijos también. Eh, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, probablemente esas heridas que fueron ocasionadas eh, eh, sin querer a lo mejor por nuestros padres, es porque ellos mismos fueron lastimados por sus propios padres y no entendieron la importancia de trabajar y de sanar, no conocieron a lo mejor, ¿verdad? Eh, o fallaron en el intento y entonces las, las heridas que fueron ocasionadas por sus mismos padres, eh, son las que nos hicieron a nosotros. Y si nosotros nos ganamos, vamos a hacerle lo mismo a nuestros hijos. Esto es un círculo de no acabar, de ahí la importancia, eh, como, como dijo Ben, de reconocer esto y de hacer algo al respecto, ¿verdad? Para que podamos cortar el patrón y cambiar la historia que nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos. Eh, eh, yo, por ejemplo, les puedo compartir, bueno, en mi vida una de las heridas, que yo, porque son varias, no es una nomás. Eh, no es que todos tenemos una herida, podemos tener las cinco también, en mayor o menor medida, ¿verdad? Eh, una de las heridas que yo tuve que reconocer y trabajar fue, por ejemplo, el abandono. Eh, mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años, y si bien mi papá venía a visitarnos a mi casa eh, los días que, que se estableció, ¿verdad? Esos días amanecía y yo ya estaba súper triste, súper angustiada, ¿verdad? A mí me generaba... Me generaba muchísimo dolor el saber que ese día él iba a venir, que le iba a ver, ¿verdad? Pero que pasaba cierto tiempo y se iba a tener que ir, eh, porque venía de visita, ¿verdad? Yo, yo ya, no iba, ya no íbamos a cenar juntos, ya no íbamos a... De repente salíamos a cenar, pero bueno, después me nos iba a dejar y se tenía que ir otra vez. Entonces, tanto me dolía que yo ya no podía casi ni disfrutar de mi tiempo con él. Y por supuesto, llegaba la hora de la despedida y era de terror, ¿verdad? Siempre me quedaba así llorando a mares cuando se iba y me quedaba con un sentimiento... De, de vacío, de soledad, de tristeza. coste que mi papá venía. Eh, eh, no, no, no es que él no, no venía o no aparecía o se desaparecía, ¿verdad? Él venía en esos días sin, sin falta, ¿verdad? Pero mi sentimiento era, o sea, lo que yo vivía fue percibido como un abandono, ¿verdad? Porque claro, de un día para otro, eh, lo que, la familia que éramos, que, que teníamos, dejó de ser la familia, ¿verdad? Y tuvimos que adaptarnos y... y, re, y reajustar nuestro concepto de familia, ¿verdad? Que nunca más hicimos eh, los domingos todos juntos un asado o todos juntos, ¿verdad? Eh, les estoy hablando de niña, ¿verdad? Obviamente de adultos eso cambió drásticamente, ¿verdad? Es como que fui, fui adaptando obviamente ese dolor, pero lo que en ese momento viví es lo que queda así como que arraigado inconscientemente yo después crecí, pensé que, ah, no, eso ya quedó en el, en el olvido, pasó el tiempo, el tiempo sana las heridas. Nada que ver, esa es una teoría totalmente inválida. El tiempo no, no sana ninguna herida, eh, porque sí más ¿verdad? A no ser que la trabajemos. Bueno, esta herida de abandono afectó definitivamente a mis relaciones siguientes. No solo porque a partir de ahí yo odiaba todas las despedidas, ¿verdad?, eh, sino que incluso ya en mi matrimonio, cualquier cosa que Ben hacía, yo ya lo vivía como un abandono. Aunque no tenga nada que ver su comportamiento con, 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 con abandono el abandono en sí, a mí todo me hacía sentir que él no me amaba, que él no me cuidaba, que no, que no me protegía, que no estaba ahí para mí. Y realmente esto era así, súper inconsciente. O sea, yo no me daba cuenta porque el dolor era tan real, tan vívido, que yo estaba convencida de que... Él era el que me, realmente me estaba abandonando, ¿verdad? Lo que sea que él haga, yo lo tomaba como que, como que él no estaba para mí y que en cualquier momento me, me iba a, a dejar. Me sentía así por absolutamente todo. Y tenemos que entender que cu cuando hay una discusión en la pareja o heridas que nos causamos mutuamente y esa discusión ponerle que va escalando y se va poniendo así, eh, muy dolorosa para ambos. Ninguno de los dos es el único responsable, como generalmente sentimos. Porque muchas veces lo que sentimos es que el otro es el único responsable de mi dolor. Y no es así. Ponemos, pongamos el ejemplo, si yo me estoy sintiendo una víctima, que siempre estoy dando todo por los demás, que me sacrifico todo el tiempo, eh, que siempre estoy buscando ayudar o, o salvar eh, las situaciones o, o salvar la relación. Yo lo estoy haciendo desde mi sentimiento de abandono, desde mi herida del abandono. O sea, hago eso para que no me abandonen. Esto hace que mi, pa mi pareja a lo mejor sea indiferente, que no me ayude en nada, que no coopere, que no me comunique lo que siente, que no me proteja. Inclusive que se relaje. ¿Por qué? Porque no ve la necesidad. Ya que yo, soy, yo siempre estoy haciendo todo, me estoy anticipando a todo, aún estoy haciendo más de lo que debería. Lo que no nos damos cuenta es que al jugar ese papel, estamos propiciando que el otro se comporte así. En mi caso, para finalmente confirmar que él también me va a abandonar, así como mi papá me, me abandonó, ¿verdad? Les repito, todo esto es muy inconsciente. Por supuesto que esto no le quita responsabilidad al otro, ¿verdad?, eh, él también es responsable porque, por su lado, él probablemente se comporte así por sus propias heridas no resueltas, ¿verdad? Entonces, no colabora, no se involucra, eh, se relaja, ¿verdad? Eh, pero, definitivamente, es porque está también apoyado en mi comportamiento excesivo, digamos. Entonces, como vemos, siempre es un juego de dos. Cada uno tiene que ser capaz de ver ese juego y cuál es su responsabilidad para que no se convierta en, en un juego interminable y desgastante en donde el otro es responsable de tu dolor siempre. Así como dijimos, ese eterno de vu. Eh, por eso es súper importante, así como explicó Ben, cuando llegamos a un punto en donde estamos ya muy lastimados, hacer una pausa, pedir una tregua y tenemos que predisponernos a identificar y a resolver cada una nuestras heridas individuales para después, ya identificadas las heridas, ya identificados nuestros mecanismos que, eh, que, que activamos, ahí recién volver a reencontrarnos en una dinámica diferente, en un juego diferente. Y poder tratar ese conflicto desde otra perspectiva, desde otra posición más sana. Ya entendiendo por qué el otro hace lo que hace y por qué yo reacciono como reacciono, ¿verdad? Y al revés, por qué yo actúo así y eso le genera una reacción eh, a mi pareja, ¿verdad?
0: Claro, y ahora esto es un proceso, ¿verdad? Esto no sí. es que en el ejemplo que dimos de, de, este, de time out, ¿verdad? De, bueno, eh, me voy una hora a caminar y resuelvo mis problemas y entiendo todo y venimos y hablamos, ¿no? Es un proceso donde uno va analizando, va viendo, va identificando primeramente. Pero bueno, eh, es el inicio de algo que uno va, cada uno va trabajando. ¿verdad?
1: Claro. Lo importante es iniciar ese proceso de sanidad. Realmente, eh, eh, eso es lo bueno. Pero bueno, una vez que ya identificamos, o sea, ¿cómo nosotros podemos sanar esas heridas? ¿Cómo, cómo hacer para sanar esas heridas?
0: Y lo primero que dijimos, ¿verdad? Que creo que lo dije yo y vos también insististe, insististe es estar predispuestos a buscar ayuda. Eso
1: es ¿sí? el principal. Fundamental
0: principal. en nuestro desarrollo personal, estar dispuestos a buscar ayuda, porque solos no vamos a poder. Y aunque podamos, va a ser siempre limitado, lo que pudiste ver y lo que no viste, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Entonces, el, el punto principal es estar dispuesto a buscar ayuda, estar, estar abierto a que gente opine, ¿verdad? A, a, a recibir de, de otro lado la, informa, la retroalimentación para, para, para fortalecer y para generar iniciar ese proceso ¿verdad? Sí. El punto 2 y también lo, lo hablamos anteriormente Es el hablar con nuestra pareja Acuérdense que nuestra pareja es la que más ve nuestros, eh, Nuestras conductas Nuestros no mambos Nuestros mambos es la que más ve, más nota y ya explicamos que es lo lógico, es lo coherente, porque con quien más tiempo pasamos eh, y con quien más experiencias emocionales vivimos. Entonces, eh, es hablar con ella, es consultar qué, qué conductas ve en mí, ¿verdad? No en el momento de la pelea, ¿verdad? Sí, que normalmente ahí la, la pareja, ya sea la esposa o el esposo, ahí es donde te quiere recitar todo lo mal que haces. No ahí, sino hacer, apartar un tiempo dentro de una conversación exclusiva para tranquila, definir. Tranquila. Claro, nosotros,
1: nosotros solemos recomendar eso, era no hablar en el momento de la can, candente de la discusión, sino que en otro momento poder eh, planificar, ¿verdad? Y será que, no sé, podemos salir a cenar el martes y ahí hablamos acerca, quiero que, quiero que vos me, me, me digas lo que vos ves en mí que no, que no es tan sano. ¿verdad? Claro. Y por supuesto, como dijo Ben, estar súper abierto, súper receptivo, no a la defensiva, ¿verdad?, de suprimir totalmente nuestro, nuestros mecanismos de defensa, ¿verdad?, para que la otra persona también se sienta en libertad de, de decirnos. De decir, claro. Y, por supuesto, el que dice, el que es consultado, por favor, con toda la con Dilical, todo el amor, el amor de,
0: del mundo. No, es el momento de decir, ah, ahora me vengo, ¿verdad? No, no, esa bueno, es la intención. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, y te, te ver, dijimos entonces estar predispuesto, a hablar con la pareja, compartir y preguntarle. Eh, y bueno, obviamente consultar con un terapeuta, consejero, psicólogo, ¿verdad? Buscar ayuda profesional, profesional ¿verdad? Para temas que por ahí no estamos pudiendo solucionar. Eh, invertir ese tiempo y ese espacio para, para aprender más, para desarrollarnos más, para liberarnos más y, como lo le dijo. ...para ir saliendo de, de esos mambos... Eh, ...también una manera eh, de cómo sanar estas heridas... ...es asistir a seminarios, charlas de sanidad... Eh, ...nosotros por ejemplo, ya lo hemos compartido en otros podcasts... Eh, ...asistimos a una iglesia y, y tenemos eh, de forma regular charlas de sanidad para todos... ...así que eh, hay una vez al mes, ya pasamos ahí el, el, el chivo, ¿verdad? ...en la iglesia Centro Familiar... Hay una charla de sanidad que se hace una vez al mes, creo que es el tercer domingo de cada mes, en la página web. Después le vamos a dejar nosotros eh, más información en el, eh, en, el, ¿En, el Instagram? en el Instagram para que puedan eh, enterarse mejor. Pero hay charlas donde vos te vas y podés escuchar y, y bueno... Como dijimos, estar predispuesto ahí uno va identificando y comienza ese proceso de sanidad. ¿no?
1: Claro, porque, así como dijimos, el, eh, las heridas tienen un alcance emocional evidentemente, pero también pueden ser físicos, porque ¿qué pasa? Estas heridas, cuanto más tiempo hace que nosotros acarreamos esta, este bagaje emocional sin sanar, ya van afectando también a nuestra, a nuestra parte física, a nuestro cuerpo. Surgen enfermedades que por ahí nosotros no, 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 no relacionamos, pero que sí tienen relación con las heridas emocionales. Entonces estas enfermedades físicas, así como a lo mejor empezamos a tener, no sé, cada vez que discutimos, tenemos, eh, tenemos ya dolor de panza, ya, no, ya nos indisponemos, eh, Probablemente ya tenemos que eh, asistir a un médico, o sea, eh, consultar con un médico y hasta gastritis nos puede dar enfermedades así mucho más eh, visibles.
0: Mucho más físicas. Mucho
1: más físicas, que eh, guardan así, pero directa relación con nuestro estrés, con el, esas heridas, con esos, esos dolores que van repitiéndose, que nuestro cuerpo ya nos llama a, a una acción, ¿verdad? Y así como consultamos con un especialista para lo físico, también tenemos que consultar con un especialista, para lo emocional y cuanto más también en lo espiritual tenemos que trabajar, porque por supuesto que eso también daña a nuestra, en nuestra, a, a nuestra vida espiritual, la manera en que nos relacionamos con nuestro padre tiene directamente una relación directa con la manera en que nosotros de repente le percibimos a Dios o, o nos relacionamos con Dios, entonces muchas veces tampoco esa relación es sana porque no, no, no nosotros no logramos sanar esas heridas previas. ¿verdad?
0: Recuerdo que en un seminario de sanidad justamente eh, que habíamos asistido con Lore, ahí aprendimos un montón de cosas y vimos un montón de cosas sobre nuestra adolescencia, nuestras relaciones con parejas anteriores uh -huh. y eso trajo mucha sanidad, mucha libertad trajo porque había sido que era un tremendo paz ah, entre nosotros, un problema era, eh, se originaba como una, una barrera muy fuerte ¿verdad? Ah,
1: sí, y a raíz de
0: eso comenzamos a a encontrar y a sanar, ¿verdad? A, y indagar, eso, a indagar
1: y, a, y a hablar entre nosotros.
0: Eso pasó hace, no sé, 20 años atrás, creo, no sé, más o menos. Sin embargo, seguimos trabajando, quizá no ese tema específico, pero claro. sí en otras áreas, ¿verdad? Así mismo. Otra manera de sanar y de, de conocerse y de ir trabajando es leer libros juntos, ¿sí? Eh, libros para pareja, sobre relaciones de pareja, manejo de conflictos en pareja, eh, devocionales en pareja... Eh, nosotros tenemos un devocional que es una lectura, eh, una lectura con base bíblica donde todos los días hay, toca un tema y podemos compartir juntos, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos eso como para hacerlo algo juntos, ¿por qué? Porque nos da crecimiento, nos desafía por un lado a ver que Dios nos está hablando, que estamos eh, trabajando en nuestra vida y por otro lado nos desafía a crecer juntos, yo veo como Lore crece, ella ve como yo crezco y eso nos... Nos, nos une mucho, ¿verdad?
1: Claro, porque el, el devocional realmente... Hay, hay devocionales súper buenos que son específicos para pareja. Eh, el, creo que ya comentamos también en otros episodios que el, el que hicimos el año pasado es fantástico, que es el devocional para parejas de los cinco lenguajes del amor, del libro de los cinco lenguajes del amor. Y realmente, sin desperdicio, cada día era un desafío nuevo, era un replantearnos muchas cosas, reconocernos en muchas cosas que, 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 seguíamos, que seguimos haciendo mal, eh, tomar la decisión de cambiar, era realmente muy bueno. Este año estamos haciendo otro devocional para matrimonios, eh, que también es muy bueno, porque realmente los devocionales, ¿qué es lo que hacen? Detonan ciertos temas que a lo mejor de otra manera, ni por si acaso vamos a hablar en, en la pareja, porque son temas que ni, ni nos vamos a imaginar, ¿verdad? Pero cuando algo hace que detone... Ya sea en la consulta, ya sea eh, en la terapia, verdad, ya sea a través de un libro, a través de una charla que Con la pareja en
0: discusiones. Con
1: discusiones. Saltan ciertos temas que nos obligan a conversar y a, 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 a entendernos más, a conocernos más. verdad. Eh, además estamos leyendo un libro que es de relacionamiento eh, también de, de pareja, que es buenísimo, que también nos ayuda muchísimo a seguir conociéndonos. Eh, genera un montón de, de conversaciones que nos quedamos así asombrados. Realmente no, no sabíamos qué mucho todavía nos falta conocernos. Eso la otra vez le decía yo a Ben. Qué valor qué mucho nos falta, ¿verdad? Pero, pero bueno, es, es, es desafiante y eso yo creo que es lo divertido de que wow En eh, 26 años de casado todavía seguimos aprendiendo el uno del otro y yo sigo aprendiendo en esto, realmente en estos últimos meses tanto, tanto aprendí de, 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 gracias a este libro que les digo eh, acerca de, de Ben, ¿verdad? De su personalidad, de cómo es él eh, y él de mí. Porque de repente asumimos ciertas cosas y asumimos que pensamos igual o que sentimos igual o que interpretamos las cosas de igual manera. Y es sorprendente ver cuando no es así. Somos tan diferentes y está bien que así seamos, ¿verdad? Entonces, con más razón, es importante eh, conocernos. verdad.
0: Y otra manera de, este, de sanar dentro de estas que voy citando es para nosotros, es orar juntos. ¿verdad? Eh, nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Entonces todas estas cargas y situaciones difíciles y todos los desafíos y todo lo que aún no estamos viendo, nos ponemos de acuerdo y le presentamos a Dios eh, de forma sistemática eh, a manera de siempre tener esa protección y, y esa guía, ¿verdad?
1: Esa cobertura y esa, esa guía. En mi caso, yo les cuento eh, la, la experiencia que yo les conté de, de que Dios me mostró así clarita mi, una de mis heridas que de, la de, de, de abandono fue a través de la oración. Dios me mostró y Él me llevó por todo un proceso de sanidad con respecto a esa herida, eh, que sí estaba reafectando mi relación de matrimonial, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que simplemente entender no sana. Lo que sana es poder resolverlo emocionalmente, resignificar emocionalmente ese dolor, darle un nuevo significado de, ya desde una visión más adulta, darle una voz, llorar si es necesario esa, esa, esa herida una vez más, ¿verdad?, dejarnos, dejarnos sentir de nuevo esa herida, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente lo que nosotros hacemos es evitar esas, ese, esos dolores. Pero si tanto nos duele, entonces entremos ahí, toquemos ese dolor para iniciar un proceso de sanidad. Y sobre todo tenemos que estar dispuestos a que eh, eso que vivimos como niños ya deje de dolernos, ¿verdad? Eh, porque con, cuando vivimos como niños, nos dolió y a lo mejor no tuvimos la oportunidad de, de, de hablar, tuvimos que tragarnos ese dolor, entonces tenemos que estar dispuestos a, a, que, a, a reconocer de que sí, dolió, y a lo mejor llorar otra vez, por más que hayan pasado 20, 30, 40 años de ese dolor, no, no minimicemos, porque ese dolor sigue intacto y así va a seguir hasta que nosotros nos tomemos la decisión de trabajar en, esos, en esas heridas. Las heridas del pasado de verdad no tienen por qué definirnos. Ni nuestra personalidad de hoy, ni nuestro futuro. Nosotros a lo mejor no pudimos evitar que, que ocurrieran esos hechos dolorosos, pero sí podemos evitar que nos sigan afectando como adultos que somos hoy. Sí podemos encontrar las herramientas correctas ya hoy para sanar el pasado y para que a partir de hoy podamos enfrentar el dolor de una manera mucho más sana. Porque como dijimos, de, de los dolores, de la vida no nos vamos a escapar, nos van a seguir lastimando, vamos a seguir teniendo situaciones dolorosas, pero lo ideal es que po podamos enfrentarlas ya de una manera mucho más sana y adulta. Una afirmación muy cierta, pero también súper fuerte, es que no estamos listos para estar en pareja ni para ser padres si no somos responsables de desatar esos nudos que traemos de nuestros padres y de nuestro sistema porque sí o sí los vamos a trasladar a nuestras relaciones y lo vamos a repetir con nuestros hijos.
0: Ese concepto de yo me caso para ser feliz está tan equivocado, ¿verdad?
1: Totalmente. Vos te
0: casás siendo feliz para disfrutar esa felicidad con otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no, lo que estás haciendo es tratando de que la otra persona te traiga una felicidad a todos tus mambos. De hecho, que es lo que hacemos lastimosamente siempre, ¿verdad?
1: Claro. O sea, así
0: llegamos, ¿verdad?
1: Así llegamos. Entonces, lo ideal es que realmente antes de estar en pareja podemos sanar todo. Si no lo hicimos, ok, no hay problema. Pero por, sobre todo, o sea, en cualquier momento podemos comenzar. Nunca es tarde, ¿verdad? Mejor que nunca, que nunca lo trabajemos. Pero, pero ambos tenemos la responsabilidad de trabajar en esas, en, esos, en esas heridas inconscientes y por experiencia. Nosotros les decimos que sin importar las heridas que hoy tengamos como persona o como matrimonio o, o las heridas de, de, de la infancia que traigamos ¿verdad? nunca es tarde para iniciar ese proceso de sanidad y para terminar queremos animarles una vez más a no bajar los brazos si ustedes escucharon este podcast y si ustedes llegaron hasta aquí porque nos extendimos un poquito más de lo normal estamos seguros que Dios ya inició ese proceso de sanidad en sus vidas y oramos con Ben para que así sea y no nos cabe duda de que Dios va a ser fiel en terminar esa hora que comenzó en ustedes.
0: Así mismo. Así que les mandamos un abrazo fuerte y sigamos disfrutando de este hermoso viaje que es el matrimonio. Gracias por escucharnos y les esperamos en el siguiente episodio.
1: Chao, chao.